0: Meus irmãos, esse congresso tem sido muito especial. Desde quinta-feira nós estamos aqui reunidos e Deus tem falado conosco poderosamente. Retrato de família, este é o tema do nosso congresso e eu tenho certeza que você tem sido abençoado por Deus nesses dias. Quero agradecer, inclusive, eu e o pastor Wanda, em nome da igreja, todas aquelas famílias que trouxeram seus retratos, suas fotografias. Às vezes vocês perceberam a beleza do nosso cenário a sua família está ali. Quero agradecer, então, em nome da igreja, você que contribuiu com a sua fotografia para abrilhantar ainda mais a nossa igreja nesses dias de congresso. E depois esses painéis ficarão lá, de forma permanente, lá na nossa tenda, mostrando as famílias recreio. Retrato de família. Eu não sei se você gosta de tirar fotografias, eu creio que sim. Eu gosto de tirar foto. Tem gente que gosta muito de tirar foto. Tem gente que gosta de tirar muitas fotos. É interessante registrar um pouquinho a história da fotografia. Porque é sempre bom, gente, a gente tirar foto, registrar, deixar gravado os momentos bons que vivemos em família. Portanto, a sugestão desse tema, ela é muito oportuna para a gente poder, então, resgatar a coisa da imagem, da fotografia, do retrato que vivemos em família. Eu creio que alguns aqui são do tempo do lambe, -Lambe. Não é da turma do lambe, -Lambe mas do tempo do lambe, lambe Você se recorda, talvez, daqueles fotógrafos que ficavam nas ruas tirando foto com uma máquina estranha que metia até medo e ele ficava ali escondido enquanto a pessoa ficava lá fazendo pose. O que, que foi, pastor Wanda? Irmão está me falando o quê? Irmão Silviano? Ele foi fotógrafo, Lambi-Lambi? Foi? Ó, oh, mais uma revelação aqui de Deus, viu? Isso é um tempo antigo, gente. Mas como fazia sucesso o fotógrafo do Lambi-Lambi? O tempo passou e aí as máquinas mudaram um pouquinho de tamanho, reduziram, e aí entraram aquelas máquinas portáteis. E você tinha que revelar o filme de 12, 24 ou 36 poses. E você tinha que ter todo um cuidado para colocar o filme na máquina fotográfica. E você tirava a fotografia de acordo com a pose ou as poses da, do filme e você ia numa loja para revelar. Quem é desse tempo aqui? Olha! 80, quase 90%. E você ia para a loja revelar o, o filme, entregava lá e voltava dias depois. Não tinha esse negócio de revelação instantânea, não. Você voltava uma semana depois, às vezes, ficava ali esperando ansiosamente a retirada das fotografias. E geralmente as fotos vinham num, num, numa embalagem assim, amarelinha, e o dono da loja colocava lá um albinho de, 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 de fotografias para você colocar as fotos, de plástico, ok? E você como eu ficava ali, ali mesmo no balcão folheando, você também fazia isso? Ficava ali olhando as fotos e aí quando chegava em casa colocava num porta-retrato porta ou então colocava num álbum para deixar registrado ali aquelas imagens para sempre, Tempo bom, né? Ah, vocês lembram do monóculo? Alguém teve um monóculo em casa? Uma oh, irmã te levantou lá. Eu, eu, Mostra aí a foto do monóculo. Olha, quem tem 25 anos para baixo não está entendendo nada do que eu disse até aqui. Está numa outra vibe. Isso aí é coisa de antigamente, dos jurássicos, né? Monóculo gente, que coisa engraçada, olha ali dentro daquela caixinha de plástico tinha um negativo pequenininho assim e o monóculo só funcionava quando tinha lente de aumento e você olhava aquela fotografia ali pequenininha e você se deliciava mesmo olhando o monóculo. Lembro uma certa ocasião que lá na casa dos meus pais, minha mãe guardava muitos monóculos. Só que ela perdeu as lentes. E aí perdia a utilidade do monóculo, ou dos monóculos. Então eu falei assim, com uma hora, eu vou dar um jeito nesse negócio aqui. Sem minha mãe desconfiar, peguei aqueles monóculos, levei para casa, tirei, tirei todos aqueles negativos pequenininhos e levei para uma loja de revelação. E tive uma ideia... Conversei com um fotógrafo. Você pode tirar uma foto ampliada em tamanho 10 por 15 Ele falou, eu nunca fiz isso não, mas vou tentar. Tudo bem, tenta aí, vê se você consegue. Não é que ele conseguiu? Ele, eu peguei vários monóculos daqueles que estavam já em desuso. Minha mãe nem sabia mais. Tinha esquecido daquelas fotografias. E levei para ela um álbum de fotografias praticamente novo. Quando ela começou a olhar aquelas fotos de 1900 antigamente, ela ainda novinha, solteira, os filhos ainda muito pequenos, como a vida era dura naquele tempo, uma foto, ela grávida, desta pessoa aqui que vos fala, e ela começou a relembrar a minha avó, a mãe dela, ainda bem novinha, olha quantas imagens ainda registradas, mas apagadas na memória, e minha mãe e meu pai começaram a olhar aquelas fotos esquecidas no tempo, na história, e começaram a se emocionar, e eu também. Como é bom registrar fatos marcantes da nossa vida, que não podem ficar esquecidos esses fatos. Mas hoje o tempo é outro. Hoje é o tempo da selfie. Hoje é o tempo do biquinho. Já reparou como o pessoal que faz selfie faz biquinho? Eu não sei por quê. Não sei se há um acordo aí com as... O pessoal fica fazendo um biquinho para fazer selfie. Hoje em dia é o tempo da selfie. Eu quero pedir que você agora... É uma dinâmica, tá? De grupo. Pega, pega o seu celular. Somente agora, viu? Pega o seu celular e vai tirar uma selfie. Com a sua família, com quem está aí do seu lado. Tira aí uma selfie. Ó, isso. Tira uma selfie aí com a sua família. Vem cá, minha esposa. Tira uma selfie da sua família, de quem está do seu... Se você está sozinho, tira uma foto sua, hora. Vamos lá. Sem biquinho. Vamos lá? Olha aí, ó. Agora eu vou tirar uma selfie de vocês. Olha pra cá. Sem biquinho, hein? Isso. Isso. Agora você vai postar essa foto. Agora, agora. Posta, se você tiver Wi-Fi, essa a rede pegar aqui dentro, posta essa foto agora no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, seja lá onde for. Este é o retrato da minha família. Vem pra PIB você também. Hashtag Congresso de Família. Só agora, tá? Só vale agora. Ok? Posta aí. Convide a sua família para estar aqui logo mais nos cultos da tarde ou da noite. Estamos fazendo um grande movimento evangelístico nos dois cultos, tarde e noite. Você vai convidar uma família de amigos para estar aqui. Ok? Postou? Publicou? Quantas curtidas já tem? Calma, né? Não fica ansioso, não. Agora deixa o celular na bolsa, ok? Coloca ele aí. Deixa ele aí. Gente, eu gosto muito de estudar e analisar as famílias. Da Bíblia, de retratar as famílias da Bíblia. A Bíblia, na mente de um bom leitor, é um grande álbum de fotografias. Concorda comigo? Que há retratos de muitas famílias na Bíblia, conta a história de muitas famílias, nenhuma delas perfeita, nenhuma delas perfeita. Nenhum outro livro conta mais histórias de famílias do que a Bíblia, a palavra de Deus. Quando Deus nos criou, nos inseriu em uma família. A família nos acompanha do berço ao caixão. É na família que recebemos um nome, um sobrenome. É na família que aprendemos a andar, a falar, a pensar. É na família que somos educados para a vida. É na família que aprendemos desde cedo o valor do sim, do não, do certo e do errado. É a família o mais eficaz centro de fé e de ensino. Por isso que Deus ama tanto a família. No Antigo Testamento, quatro termos são relacionados à família: povo, tribo, clã e o mais comum, casa de fulano, casa de um pai. Ou seja, a paternidade dava valor à família. E havia um grande problema quando as mulheres eram estéreis. Elas precisavam, então, rogar ao Senhor a bênção da maternidade, para que o seu marido se sentisse, então, pleno na sua função de ter uma família. Nós vamos retratar, então, nesta manhã, a história de uma família, família de um homem pouco conhecido, mas que teve um filho muito famoso. Quero retratar com vocês hoje o retrato, então, da família de Manoá. Abra sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia, se o seu celular é convertido. Lá em Juízes, capítulo 13, de 1 a 25. Os versículos talvez serão projetados aí pelo data show. se você não tem a sua Bíblia. Juízes, capítulo 13. Vamos ler todo o capítulo neste momento. Diz assim a palavra de Deus. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, Durante 40 anos, certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéreo. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse, Você é estéreo, não terá filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia tenha cuidado... Não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter. Porque o menino será Nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filhos teus. Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo e ele não me disse o seu nome, mas ele me assegurou. Você engravidará e dará à luz um filho. Todavia não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro, porque o menino será Nazareu consagrado a Deus desde o nascimento até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor. Senhor! Eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido. O homem que me apareceu outro dia está aqui. Manoá levantou-se. E seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou. Foste tu que falaste com a minha mulher? Sim, disse ele. Quando as, quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou. Como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu, sua mulher terá que seguir tudo o que eu lhe ordenei. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer a tudo o que lhe ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor, Gostaríamos que ficasses conosco. Queremos oferecer-te um cabrito. O anjo do Senhor respondeu, Se eu ficar, não comerei nada. Mas se você preparar um holocausto, Ofereça-o ao Senhor. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor, Qual é o teu nome? Para que te prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra? Ele respondeu, por que pergunta o meu nome? Meu nome está além do entendimento. Ou, em outras versões, meu nome é maravilhoso. Então Manoá apanhou um cabrito e a oferta de cereal e os ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e sua mulher observavam. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso, Manoá e sua mulher prostraram-se rosto em terra. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor. Sem dúvida, vamos morrer, disse ele à sua mulher. Pois vimos a Deus, mas a mulher respondeu. Se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal das nossas mãos? Não nos teria mostrado todas essas coisas e não nos teria revelado o que agora nos revelou. A mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Manedã, entre Zorá e Estaol. Que retrato! Que família! Todas as famílias, sem exceção, vivem um momento difícil. Todo tempo é desafio para as famílias. E neste retrato desta família, família de Manoá, essa família começou a viver um momento difícil. As coisas não estavam indo, indo bem. Porque a senhora Manoá, posso assim chamá-la, era estéreo. A família não estava completa. Manoá não estava pleno, satisfeito. Ele não podia dizer, eu tenho uma casa, eu tenho um lar, eu tenho uma família. Mas aí o um inusitado aconteceu. A senhora Manoá recebeu a visita de um anjo do Senhor, um enviado de Deus, que lhe disse o seguinte, você vai engravidar e o menino será Nazireu. Você terá um filho, ele será Nazireu e quando crescer, esse menino vai iniciar a libertação de Israel das mãos dos filhos Deus. Foram muitas informações que a senhora Manoá recebeu de uma vez só. Ela ficou preocupada. O voto do Nazireu, que está mais destacado lá em Números, capítulo 6, consistia basicamente na consagração especial de uma criança a Deus. Os Nazireus formavam um grupo no judaísmo que tinha três marcas principais. Os Nazireus não podiam beber nenhuma bebida alcoólica fermentada, não podiam entrar em contato com qualquer coisa imunda com sangue, isso incluía também os cadáveres, e não podiam cortar o cabelo. Era uma marca do Nazirado. E recebeu este casal esta marca. Vocês terão um filho e este menino será Nazireu. A partir do momento, então, que a senhora Manoá e o senhor Manoá recebem esta visita de um anjo, eles se posicionam, segundo o texto, de forma bastante interessante. Eu quero aqui destacar nesse momento, a princípio, para os casais que estão aqui nesta manhã. Já encontramos aqui exemplos de casais que vivem uma vida ajustada, saudável. Como manter um relacionamento conjugal saudável, ajustado? E este casal, na Bíblia, nos traz o um exemplo. No capítulo 13, nós encontramos pelo menos três virtudes que há, que nós encontramos então, na vida deste casal. Primeira virtude que eu quero destacar com vocês nesta manhã, que servem para todos, é que Manoá e sua esposa eram obedientes a Deus. Eles não questionaram a notícia da gravidez e a forma como ela foi dada, levaram então o casal a ter algumas preocupações muito naturais. E quem não ficaria preocupado? E quem não fica preocupado hoje, quando recebe às vezes a visita do inusitado? de uma situação nova que surge no dia a dia da família às vezes em família nós somos surpreendidos com fatos novos com decisões que precisam ser tomadas com algumas mudanças que vão afetar a coletividade familiar e a maneira como vamos então reagir a essas mudanças vai determinar o nosso futuro Manoá e sua esposa receberam de Deus uma ordem e decidiram obedecer Pessoas que têm intimidade com Deus, casais que oram juntos, que leem a Bíblia juntos, que mantêm uma vida devocional juntos, que fazem culto doméstico juntos. Eles conseguem discernir com muito mais clareza a vontade de Deus. Quando o inusitado acontece, quando o sobrenatural bate a porta, quando uma doença, quando um desemprego, por exemplo, surge na família uma família, quando tem consistência bíblica, base sólida na Palavra de Deus, quando ora, essa família tem condições de absorver essas transformações, essas mudanças, esses inusitados. Portanto, vale a pena obedecer ao Senhor. Há no texto uma clara disposição no casal em obedecer à ordem de Deus. Obediência incondicional. Ao receberem a notícia do anjo, eles não perguntaram por que, Senhor, conosco. Por que teremos um filho a esta altura? Já estamos conformados? Por que ele terá que ser nazireu? Eles não questionaram a ordem de Deus, eles simplesmente obedeceram. Eles perguntaram, tão somente, como vamos criar o um menino? O que faremos para que ele cumpra com o propósito? Pré-disposição, prontidão imediata. Na sua casa, no seu lar, você tem sido obediente a Deus. Você tem orado com a sua esposa, com o seu marido? Tem reunido a sua família num culto doméstico? Porque vale a pena ser obediente à ordem à voz do Senhor. A segunda marca que eu encontro na vida deste casal é que eles foram totalmente dependentes de Deus. Manuel, sacerdote da casa, foi pedir uma prova e a sua oração foi atendida. Ele orou ao Senhor para confirmar se aquele enviado era de fato de Deus. Ele não deixou a sua esposa sozinha, ele ficou à espreita, ele ficou observando. Ele foi pedir orientação ao anjo do Senhor e perguntou, como nós vamos criar o menino? O que devemos fazer para que esta criança se torne juiz em Israel? Essa deve ser a oração de todo pai, de toda mãe. Por exemplo, hoje pela manhã, quando esses pais aqui consagraram seus filhos ao Senhor. Gente, há uma lição extraordinária. Há um sentido espiritual profundo, quando os pais consagram seus filhos a Deus, no altar do Senhor, na presença da igreja. Porque hoje em dia, muitos pais consagram seus filhos a entidades malignas. Consagram seus filhos a Satanás. Desde cedo, antes mesmo de nascer. Mães e pais que fazem alianças escusas e na gravidez já estão consagrando sem saber os seus filhos a entidades malignas. Então nós precisamos realmente valorizar quando pais, como aconteceu aqui hoje, consagram os seus filhos ao Senhor. No futuro eles vão tomar decisões, eles vão fazer escolhas. Mas o fato de serem consagrados a Deus pode fazer toda a diferença. Se você consagrou o seu filho a Deus, ao Senhor, e se por alguma razão ele se desviou do caminho, fique tranquilo, fique tranquilo, fique em paz, porque ele é do Senhor. É Nazireu, tem um voto lá no altar do Senhor. Ele foi consagrado a Deus. Isso faz toda a diferença. Esses pais eram dependentes de Deus. Senhor, não sabemos o que fazer. Gente, às vezes, pais de primeira viagem realmente não sabem o que fazer com seus filhos. Porque criar filhos, educar os filhos, é um baita desafio. Talvez você se recorde aí quando você foi pai e mãe pela primeira vez. Eu lembro quando, pela primeira vez eu peguei o meu filho, eu fiquei tão assustado, eu falei, o que, que eu vou fazer agora? Enquanto estava na barriga, estava tudo bem. Ele estava confortável ali dentro, estava sendo alimentado, protegido. Enquanto está sendo gestado, está tudo tranquilo, Deus está provendo. Mas quando a criança nasce, quando você pega nos seus, no seu colo, nos seus braços, você percebe o tamanho da responsabilidade. Eu tive a nítida sensação de impotência, de incapacidade, quando eu peguei o meu filho e a minha filha. Pela primeira vez, Senhor, o que vou fazer? Só graça de Deus, irmão. Nós que somos pais só conseguimos criar os nossos filhos dependendo de Deus. Porque não é fácil criar os filhos hoje sozinho. Não é fácil. Muitos pais recorrem a livros, manuais, a internet. Terceirizam a educação. Entregam seus filhos para a escola educar. Para a igreja ensinar a orar e a ler a Bíblia. Mas não consultam a Deus. Não fazem parte da vida dos seus filhos. Pais... Ensinem seus filhos sobre o caminho, mas principalmente andem com eles no caminho. Lá em Provérbios 22,6 na NVI, a Bíblia diz assim, ensine a criança no caminho que você projetou para ela. E quando ela envelhecer, não se desviará, deixe o caminho. Eu acho essa, esse detalhe da NVI interessantíssimo ensine a criança no caminho que você determinou para ela quem determina o caminho dos filhos são os pais se você orar seu filho vai aprender a orar se você ler a Bíblia, seu filho vai aprender a ler a Bíblia como o pastor Wander sempre diz aqui se você for à igreja, seu filho vai aprender a ir à igreja se você amar o Senhor, seu filho vai amar ao Senhor exemplos são aprendidos dentro de casa Portanto, nós precisamos depender de Deus, sejamos dependentes de Deus e os nossos filhos também aprenderão a ser dependentes de Deus. E a terceira marca importante no casamento de Manoá e de sua esposa é que eles, eram, eles tinham uma aliança com Deus. Viviam em harmonia conjugal, compartilhavam sonhos, emoções. Ou seja, o problema da senhora Manoá passou a ser o problema do senhor Manoá. Ele não se omitiu, ele se responsabilizou. Eles tinham um relacionamento de uma só carne. O problema de um era o problema dos dois. Então, logo assim que recebeu do anjo do Senhor a notícia de que engravidaria, a senhora Manoá prontamente, diz o texto, correu para o seu marido e contou-lhe tudo. Isto é fundamental no relacionamento conjugal, porque não pode haver segredos. Não pode. O casal tem que ter um coração aberto, livro aberto, vida aberta. Como é bom quando o casal tem esta intimidade, esta parceria, vivem debaixo desta aliança que não se quebra com facilidade, unidos até que a morte os separe, casados para sempre. Não é até a página 3, não é até o primeiro problema. Muitos casais hoje se casam premeditando uma separação. Fazem apenas um contrato de união estável. Não querem assumir compromissos, laços. Não querem se envolver já pensando numa possível separação. Eu não quero nem ter filhos. Porque filhos podem atrapalhar numa possível separação. Quantos casais hoje não querem ter filhos? Impressionante. Aí transferem aquele desejo natural da paternidade. Sabe para quê? Ou para quem? Pasmem. Para um cachorro. Está rindo? Eu conheço. Casais, casados, que criam seus cachorrinhos como se fossem filhos. Transferem todo aquele amor represado de pai ou de mãe para um animal. Dá nome. Tem que dar, tem que dar nome, sim, claro. Mas cuida como se fosse um bibelô. Como se fosse uma criança. Leva para a escola leva até para o psicólogo já tem plano de saúde de cachorro ou para cachorro tem psicólogos especializando em psicologia canina animal, está ganhando dinheiro gente, o que, que é isso? não estou aqui fazendo menção por favor, que animais não tenham que ser bem tratados Muito pelo contrário, lá em casa eu tenho um animalzinho de estimação o poçante Mike Tyson, o segurança da casa, um Yorkshire número um, pequenininho. Mas ele é animal. Não vou transferir para ele o amor, o carinho, o cuidado que eu tenho pelos meus filhos. Eu cuido bem, dou comida, levo no veterinário, mas é um cachorrinho. Não é gente. Por que está acontecendo isso hoje em dia? Essa visão egoísta. porque não quer dividir renda? porque não quer investir? Gasta-se muito para criar e educar uma criança. Cerca de 132 mil dólares. Até completar 18 anos. Sabia disso? Converte aí para o réu. Seu filho vale 10 milhões? Vale 50 milhões? Se vale alguma coisa, não tem valor para você. Não trocaria os meus filhos, por nenhuma fortuna deste mundo, eles têm valor para mim. Não vendo, não troco, não negocio, dou a minha vida por eles, se preciso for, vou no inferno atrás deles, não abro mão deles, eles são herança do Senhor, uma grande recompensa que Deus me deu. Esse sentimento de paternidade é muito importante, então se você aqui é casado e não tem filhos, Pense em tê-los. Pense em por que você não está querendo ter os seus filhos. Por quê? Qual é a razão? Preocupado com dinheiro? Preocupado que dá trabalho? Dá trabalho, sim. Você vai acordar de madrugada, vai ter que levar no médico, gastar dinheiro lá na emergência, vai ficar preocupado. Quando entra na adolescência, vai querer ficar nas festas, visitar. Você vai ter que ficar esperando chegar em casa, não tem jeito. Monitorando, dá trabalho, mas vale muito a pena. Como vale a pena? Como é bom? ver a casa cheia, alegre, os filhos em volta, brincando, como isso é bom, privilégio que Deus nos dá, como pais, termos filhos. Tenhamos intimidade com Deus, tenhamos aliança, tenhamos essa dependência, vivamos nessa dependência de Deus, que nós vamos construir lares saudáveis em nome de Jesus. Manoá e sua esposa tinham uma aliança com Deus, um relacionamento sólido, consistente. Mas agora eu peço que os seus olhos e a sua atenção se voltem para o filho, o mais famoso, talvez, Sansão. O menino nasceu por um milagre, sua mãe era estéreo, mas Deus resolveu mudar os planos daquela família. O nome Sansão é derivado de uma palavra hebraica que significa sol ou brilho. Sem dúvida, o nascimento daquele menino alegrou a casa de Manuai, e de sua esposa. E aí está o retrato de Sansão. A Bíblia é muito correta quando diz que os filhos são herança do Senhor. Então, Sansão nasceu em um lar onde Deus era adorado. Ele teve toda a base. Ao nascer, o menino foi apresentado, consagrado a Deus. Escolhido desde o seu nascimento para ser juiz sobre Israel. Aquele que deveria julgar o povo. Às vezes os pais criam seus filhos nos caminhos do Senhor, consagram a Deus na igreja. Esses pais têm um casamento seguro, estável, mas vem o um inimigo e se infiltra e tenta atacar a família usando os próprios filhos. Há um pássaro chamado chupim. Ele é conhecido como pássaro aproveitador. Quando a fêmea está na época de pôr os seus ovos, ela procura um ninho já pronto. Espera que a outra fêmea desavisada saia do seu ninho para buscar alimento, e esta fêmea do chupim vai lá e deposita os seus ovos, tirando os outros. E Ela coloca ali os seus ovos, e quando a outra passarinha chega, ela vai embora, e a outra passarinha desavisada começa a chocar os ovos da chupim. E quando essa passarinha, dona do ninho, começa a chocar os ovos, um ser estranho aparece. Um outro passarinho diferente dos seus. Gente, às vezes na nossa casa, apesar de todo o conforto que nós damos para os nossos filhos, eles são chocados dentro de casa, alimentados, protegidos. De repente, parece que surge uma criança nova, um filho novo. Começa a entrar aquele momento da rebeldia, da rebelião dentro de casa. Nós às vezes desconhecemos os nossos filhos dentro de casa. Mesmo criados no Evangelho. Eles se corrompem lá fora. Sofrem mais influências. E vêm para dentro de casa. A gente fica assim impressionado. Será que é meu filho? Será que não é filho de outra mãe, de outro pai? Será que alguém colocou aqui ele de uma hora para outra? Como mudou e os filhos mudam? Mesmo filhos criados na igreja, consagrados a Deus, tendo paz como exemplo de um relacionamento conjugal bom, perfeito, saudável, esses filhos podem se desviar, podem fazer escolhas que desagradam a vontade de Deus. Os capítulos 14, 15 e 16 de Juízes nos mostram o declínio do menino Sansão, do adolescente Sansão, do jovem Sansão. Então, quero colocar aí para vocês, nesse momento, o retrato de Sansão. Sansão se tornou autossuficiente. Ele aprendeu a depender de Deus e de seus pais, mas quando cresceu, quando talvez alcançou ali a idade da juventude, ele pensou em casamento. É muito natural os filhos, quando chegam na adolescência, na juventude, pensar no casamento. Quando chegou a idade de se casar, os pais orientaram, aí no capítulo 14, a partir do primeiro versículo, Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Você observa que lá no capítulo 13, no versículo 1, diz que os israelitas estavam em guerra com os filisteus. E foi Sansão flertar justamente com uma moça de uma terra estranha. Quando voltou para sua casa, versículo 1 do capítulo 14, disse a seu pai e a sua mãe, vi uma mulher filisteia em Tímina consigam essa mulher para ser minha esposa. Isso é jeito de se falar com o pai e com a mãe? Que negócio é esse, Sansão? Virou um galo de briga? A Crista cresceu? Está achando o quê? Esse é um jeito que esse Sansão, criado no lar, onde Deus era adorado, consagrado a Deus. Olha como a maneira como ele começa a tratar os seus pais. Versículo de número 3. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram, será que não há mulher entre os nossos parentes, entre o nosso povo? Você tem que ir aos filisteus, incircuncisos, para conseguir esposa? Quantos jovens buscam lá fora uma namorada? Lá, distante, uma futura esposa? E não seguem as orientações dos seus pais, da própria igreja? Pastor Wander, há aqui talvez uma... Dezenas, talvez centenas de jovens que estão neste período da vida buscando uma esposa. A vontade que dá é de convidar esses meninos e meninas para ficarem de pé. Que são solteiros, que estão procurando uma esposa. É claro que seria uma insanidade da minha parte, mas eu gostaria de convidar todos os. Eu gostaria, tá? Não faça isso não. Todos os jovens, adolescentes que estão procurando uma namorada, uma futura esposa, para se colocar de pé. e Dá vontade de fazer assim, olha, você e você, vai lá para fora, só volta quando marcar a data do casamento. Você, você, você combina com você, vai, vai conversar, vai orar, para ver se é de Deus. E volta aqui para confirmar se é ou se não é, é para casar ou não para casar. Aqui dentro, para quem buscar lá fora. Você que é um jovem cristão, um rapaz, um moço, para que buscar lá fora aquilo que Deus está dando para você aqui dentro? E tem tanta moça bonita aqui dentro, solteira, orando por um namorado, orando por um companheiro. Amém, irmãs? E há rapazes também aqui, interessantes, simpáticos. Mas essa turma parece que não quer casar, ou quer adiar o casamento, o máximo, o máximo que pode. Gente, vamos casar. Um da linha na pipa. Botar esse carro para andar. Para que ficar nesse rame-rame a vida inteira? Vamos casar, gente. Pastor, o que não falta aqui para celebrar casamento? Porque eu vejo hoje muitos jovens, meninos e meninas, na idade do casamento, vida já estabilizada. Eu falo de jovens aí com 25, 30 anos. Já tem faculdade, já tem emprego tem recursos e não quer se casar. Preferem se manter solteiros, mas vivendo como casados, entende o que eu estou querendo dizer? Isso é um erro, é um pecado. Vamos acertar as coisas diante de Deus. Se você já tem uma namorada, um namorado vai casar em nome de Jesus. Vai para o cartório amanhã, dá entrada na papelada, e ainda este ano dá tempo de você se casar aqui em nome de Jesus. Agora, se você não tem ainda uma pessoa, se Deus não deu a você o dom do celibato, nós vamos orar para Deus colocar uma pessoa diante de você. pastor Ivano estava falando comigo ali antes do culto, antes da mensagem. Paulo, não foi, pastor? O que, que o irmão falou mesmo comigo? Quer falar? Vem cá. Por favor. Irmão, não faz isso às vezes comigo? Hoje é minha vez de dar o troco. Fale para mim o que você falou para mim ali antes da mensagem. Eu disse o seguinte, Paulo, eu peguei umas irmãs aqui da igreja que estão clamando ao Senhor há muito tempo e disse para elas, porque elas já estão há muito tempo, vocês têm seis meses para casar. Uma foi no gabinete essa semana, duas eu peguei aqui no templo mesmo, então você toma cuidado... Porque se eu ver você nessa situação, eu vou dar um, um, um período para você, um prazo, e vou cobrar. Um intimato, seis meses, elas sabem, elas estão assistindo o culto aqui, que estão numa, numa seletividade insana, não é? E a uma delas disse assim, eu estou com dois para escolher, dois para escolher? Pelo amor de Deus, vamos lá, porque senão chega uma época, gente, que aquela, aquele texto se cumpre na vida da gente. O que vier a mim... De maneira nenhuma lança gay fora. <risos> Obrigado, pastor. <risos> Obrigado. Gente, isso é palavra do seu pastor, viu? Então, vamos casar. Vamos colocar o papel para correr. Nada de ficar enrolando a moça, viu? E eu tenho aqui alguns homens, alguns rapazes que eu sei que essa palavra é para você. Sansão, são determinado momento da sua vida pensou no seguinte, eu não preciso dos meus pais. Eu me basto. Eu me basto. Eu não preciso mais de conselhos. Já sou bem grandinho. Não, não precisa me preocupar em ter uma esposa dentre os meus. Eu posso buscar longe. Sansão, porém, disse ao pai, consiga para mim. Olha que prepotência, que arrogância, que falta de respeito. É ela que me agrada. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Porque mesmo os filhos sendo desobedientes, Deus mantém o um controle de todas as coisas. Sansão se mostrou autossuficiente. Eu não preciso das orientações, dos conselhos, das dicas dos meus pais. Eu sei me virar sozinho. E deu no que deu. O outro erro que Sansão cometeu, é que ele foi inconsequente. Além da sua autossuficiência, ele foi inconsequente. Sansão se casou com uma mulher filisteia, mesmo contrariando os seus pais, capítulo 14, versículos de 7 a 12. Em plena festa de casamento, Sansão quis mostrar que era culto, inteligente, e aí ele descumpriu o voto do nazireu. Na festa, ele entornou algumas, ficou chapadaço, ficou bêbado. Aí lançou um enigma aos convidados. Quis impressionar a turma. Propô, propôs então aos convidados um certo enigma, uma charada. E só trouxe confusão. Porque ele estava no meio de um povo estranho. E os filisteus não eram fáceis. Versículo 16 diz então que Sansão arrumou uma grande contenda no dia do seu próprio casamento. A ponto dos filisteus chegarem e colocar a vida da sua esposa em risco. Ora, nós vamos matar vocês, seus pais disse os filisteus à mulher de Sansão: caso ele não revele o enigma. Olha que problema. A mulher chorou durante os dias da festa, não teve lua de mel. Acabou a festa, acabou a bebida, acabou tudo. Um ato inconsequente, irresponsável. Quantos adolescentes e jovens são assim, inconsequentes, não medem as suas próprias atitudes? A mulher também não era... Boa gente, diga-se de passagem. Ela ficou insistindo, perturbando, para ele revelar logo o segredo, o enigma. Sabe como acabou a festa de casamento? Versículo 19 a 20. Leia aí, no capítulo 14 comigo, versículo 19 e 20. Então o Espírito do Senhor posou-se de Sansão. ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pregou as suas roupas e deu aos que tinham explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa de seu pai e a mulher de Sansão foi dada ao amigo que tinha sido o acompanhante dele no casamento. Está na Bíblia, gente. Ele não cumpriu o seu papel de marido e o pai, o genro, falou o seguinte, você não serve para ser o esposo da minha filha, deu a filha para outro homem. Sansão foi, é isso aí. Foi traído por conta dos seus atos inconsequentes. Olha como a, term... como a história prossegue. No capítulo 15, começa dando um sério e grave indício. Sansão, após se casar, ele se separa então da sua esposa, volta para a casa dos seus pais. E ele volta então à casa do seu sogro para ver sua mulher, mas o pai dela não permite. Vai embora daqui, você não é mais o esposo da minha filha. Não é mais casado com ela. E não deixou entrar na casa... Do próprio pai, da, da esposa. Por ter sido então traído, ele ficou irado e quis se vingar dos filhos teus. Está na Bíblia, no capítulo 15. Ele teve um excesso de ira, o cara enlouqueceu de vez. Um outro ato inconsequente. Sabe o que ele fez? Capturou 300 raposas. Olha que coisa insana, louca. Amarrou tochas de fogo nos, nas caudas dessas raposas. E soltou esses animais e eles foram para uma plantação e tocou fogo na plantação. Matou esses animais, destruiu a plantação. Se existisse a suípa lá de Israel, mutaria a sanção. Prenderia a sanção. A sociedade protetora dos animais de Israel com certeza entrou em crise. Que ato insano, inconsequente. Burro, Sansão. Por que você fez isso? Depois que promoveu, promoveu aquela matança, o homem ficou fora de si. Loucura total. Quanta atitude impensada, porque se desviou da vontade e do plano de Deus. Mas o terceiro grave erro de Sansão é que ele foi imaturo. Apaixonou-se novamente pela mulher errada. No capítulo 16 começa, dizendo que ele foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza, Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade, não se moveram a noite inteira, dizendo, ao amanhecer, o mataremos. Ele ficou ali tendo relações sexuais com uma prostituta. Vida errada, distante de Deus. Lembrem do início da história. Consagrado ao Senhor, Nazireu, uma família estável, segura, um bom casamento. Aqui estava a sanção, já no segundo relacionamento, se destruindo dia após dia. Mas a história dele não acaba aí, a sua maturidade não acaba aqui. Ele se apaixona por uma mulher sedutora chamada Dalila. Aí a partir do, do versículo 4 do, do capítulo 16, ele se apaixonou por Dalila. E era uma mulher muito atraente, muito bonita, sedutora. Palavras muito sedutoras que naturalmente, palavras foram atraindo Sansão para o seu laço, para o seu leito mortal. Cuidado com a mulher estranha. Cuidado com o um homem estranho que pode tentar se infiltrar no seu relacionamento, levar você para longe da, da presença de Deus. E dali lá aos poucos foi descobrindo o segredo de Sansão. Ainda no capítulo 16, versículo 17, por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou na vale em minha cabeça. Eu sou Nazireu. Desde o ventre materno, se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila, versículo 18, viu que Sansão lhe tinha contado todo o seu segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus, eu tenho ele em minhas mãos, acabou a força, eu lhe cortei os cabelos e aí deu no que deu. Sansão foi descendo, ladeira abaixo, degrau a degrau, até chegar no fundo do poço. Tudo por conta dos seus atos autossuficientes, inconsequentes e imaturos. Quantos jovens, adolescentes, até mesmo adultos, ou quem sabe idosos, cometem atos assim ainda hoje e pagam um alto preço em função de uma escolha errada, perdem o voto, perdem a força, perdem a visão, perdem a reputação, perdem a confiança e podem perder a própria vida. Sansão flertou de forma consciente com o pecado, desafiou os seus próprios desejos, abandonou aquilo que aprendeu dentro de casa. A esta altura do campeonato, você vai perceber, faça depois uma leitura cuidadosa dos capítulos 13, 14, 15 e 16 de Juízes. Você percebe que os pais de Sansão desaparecem na história. Eles ficam ofuscados. Infelizmente, o filho mais famoso entra no holofote da fama, do sucesso. Comete erros gravíssimos. Eu tenho certeza que esses pais sofreram muito por conta dos erros de sanção. Quantos pais hoje sofrem, sofrem, sofrem por causa dos erros dos seus filhos? Filhos criados na igreja, consagrados a Deus, que tiveram uma boa imagem do relacionamento dos seus pais, mas esses filhos quando crescem, assumem outro comportamento, outras escolhas. Atitudes erradas que desagradam a vontade de Deus Eu quero dizer uma coisa para você que é filho Que é filha em nome de Jesus Se você está aqui nesta manhã Olhe para mim agora Ou quem sabe você que nos assiste pela internet Se você tem feito algo que desagrada o coração de Deus A vontade de Deus A vontade dos seus pais É hora de você se arrepender Porque você ainda tem chance quem sabe você já se machucou, ou já machucou muitas pessoas. Há feridas no seu corpo, na sua alma, que podem ser curadas pelo Espírito Santo de Deus. E se você foi consagrado a Deus, se você é nazireu, você vai voltar. Cedo ou tarde, este aqui é o seu lugar. Você pode andar por aí, fazendo escolhas, mas você já foi consagrado a Deus, você vai voltar. E quem sabe hoje é o dia... Hoje é o dia da volta, do recomeço, do quebrantamento, do arrependimento. Filhos que se envolvem com as drogas, com as más companhias. Meninos e meninas hoje vivendo uma vida bissexual, por escolha, por modismo. Quantos pais sofrendo por causa disso? Isso não é moderno. Isso é uma aberração aos olhos de Deus, traz dor, traz sofrimento. E a é uma entidade maligna oprimindo muitos adolescentes e muitos jovens, levando-os prematuramente aos erros, ao homossexualismo, ao bissexualismo, ao experimento das drogas, mesmo aquelas que são chamadas lícitas, sem dizer nas ilícitas. Quem sabe você que é pai e mãe sem perceber, abriu brechas dentro da sua própria casa. Não abraçou, não beijou o seu filho como deveria abraçar e beijar. Não deu carinho, não deu afeto. E esse menino cresceu, essa menina cresceu em busca de afeto, de carinho. Foi buscar lá fora, da maneira errada. Faça uma pesquisa com homossexuais ou bissexuais. Você vai descobrir que lá atrás houve algum problema na família. Um hiato aconteceu, uma falta de alguma coisa. Mas a mensagem para você nesta noite, nesta manhã é uma mensagem de esperança. Há recomeço, há saída, há uma segunda chance. Filhos podem ser libertos das drogas, do homossexualismo, do bissexualismo, da marginalidade. Eu creio no Deus que pode libertar os nossos filhos e trazê-los de volta ao altar. Quantos pais sofrendo? Isso dói o coração machuca demais e nós que somos pastores nós sabemos o que é isso porque nós recebemos lá no gabinete né pastor Wander mães e pais que vêm se debulharem lá dizendo pastor faça alguma coisa meu filho se perdeu minha filha está grávida meu filho acordou dizendo que é homossexual minha filha está consumindo drogas tem misericórdia Senhor dos nossos filhos Nazireus consagrados a Deus. Eles voltarão para a presença do Senhor. Mesmo que feridos, pela vida, pelas escolhas. E tem uma hora que nós que somos pais não temos mais o que fazer. É tão somente orar e entregar para Deus. Senhor, poupe a integridade física do meu filho. Não deixe morrer antes do tempo. Não deixe contrair uma doença. Não deixe ser preso. Às vezes eu tenho que chegar para alguns pais e dizer, pai, mãe, simplesmente ore. Entregue para Deus, você não tem mais o que fazer. Você já educou, já ensinou, já foi exemplo, agora são as escolhas deles. E eles vão pagar o preço das escolhas erradas. Mas o alento que nós temos é o seguinte, se é consagrado a Deus, se é nazereu, <risos> vai voltar. Cedo ou tarde, vai estar aqui. Deus não se omite na história, ele não nos decepciona, olha o final da história de Sansão, depois de acontecer tudo o que aconteceu, ainda no capítulo 16, distante de Deus, os seus pais provavelmente mortos, o Espírito do Senhor nunca se afastou de Sansão, mesmo ele distante, Espírito sempre alimentando, ele foi para um templo de um deus Dagom e se colocou ali cego já, não conseguia enxergar. E ele se colocou entre duas pilastras que sustentavam o templo. E diz o texto que naquele dia ele matou mais pessoas do que em toda a sua vida. Ele morreu ali. O final do capítulo 16 nos mostra três verdades muito interessantes a bênção de ser consagrado a Deus. Deus ouviu a sua última oração. Versículo 28 diz: Sansão orou ao Senhor, ao soberano Senhor. Lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faz com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus dois olhos. Então, Sansão forçou as duas colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, e disse que eu morra com os filisteus. Olha o fim desse rapaz. Em seguida, ele as empurrou com toda a força e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Mas o melhor dessa história está no versículo 31. Foram então os seus irmãos e toda a família do seu pai para buscá-lo. Resgataram o corpo no terreno do inimigo. E foram dar dignidade a ele no sepultamento. E Sansão foi sepultado no túmulo do seu próprio pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. A família nunca nos abandona. Mesmo depois da morte, ela vai estar sempre conosco. Por isso que Deus ama a família. Os seus amigos podem abandonar você. Todos podem lhe abandonar. Deus nunca vai te abandonar. A família sempre vai estar ao seu lado. Do nascimento à morte. Do berço ao caixão. Este é o Deus da graça. Que sempre nos dá uma família por perto. Agradeça a Deus pela sua família. A história de Sansão termina então de uma forma tão linda. A família que não abandonou. Foi bom ele ter sido consagrado a Deus. A oração, a última oração respondida. O último retrato de Sansão é o que fica na história. Não importa. Como você começou a sua vida. Não importa como foi a sua primeira fotografia. O que importa é a sua última imagem. Não importa como a sua história começou. O que importa é como ela vai terminar. Depende de você. Depende das suas escolhas. Eu quero orar por você nesse momento. Feche os seus olhos. Abaixe a sua cabeça. Quem sabe neste momento há filhos que aqui estão hoje assistindo a esta mensagem que precisam de um conserto com Deus. De uma atitude de arrependimento. De volta. Precisam voltar para os braços do Pai. Filhos aqui que precisam voltar para o seio da sua família. Filhos rebeldes que tomaram decisões erradas. Mas que precisam hoje dizer, Deus, eu estou aqui novamente. Eu digo não às propostas malignas. Eu digo não as propostas sedutoras do mal. Eu digo sim, Senhor, para a Tua vontade. Eu quero orar por vocês que são filhos nesta manhã. Crianças, adolescentes, jovens ou adultos. O seu futuro vai depender das suas escolhas. E a melhor escolha que você pode fazer hoje é entregar a sua vida, os seus estudos, a sua carreira profissional ao Senhor. Se você que é filho ou filha nesta manhã, neste lugar, quer dedicar a sua vida ao Senhor, quer se arrepender dos seus erros, quer voltar para a sua família, quero convidar você a levantar a sua mão, é você e Deus agora, levante a sua mão em nome de Jesus. Se você quer é filho, não importa a sua idade, quer tomar uma decisão hoje de voltar para os braços do Pai, de se restaurar novamente nos caminhos do Senhor, levante a sua mão bem alto. Deus abençoe! Deus abençoe! Deus abençoe! Mais alguém, mais um filho, Deus abençoe! Adolescente, criança, um jovem, um filho adulto, Deus abençoe! Isso se arrependa. Quem sabe você se afastou dos caminhos do Senhor, foi buscar lá fora aquilo que Deus estava dando para você dentro de casa. Deus abençoe! Mas você se arrepende hoje, dizendo, Deus, eu quero voltar para os braços do meu Pai, do meu bom Pai. Há mais alguém? Levante a sua mão, um filho, uma filha. Pode levantar a sua mão em nome de Jesus. Amém, Deus abençoe, Deus abençoe. Há casais aqui nesta manhã que precisam reforçar a sua aliança no Senhor. Os seus compromissos feitos no dia do casamento. É importante você fazer isso agora em nome de Jesus. Ter um casamento saudável, próspero, vale a pena. Dá trabalho, mas vale muito a pena. Há casais que querem fazer isso. Levante a sua mão também, eu vou orar por vocês. Pode levantar a mão, dizendo, pastor, ore por mim. Deus abençoe. Eu e minha esposa queremos consagrar o nosso casamento ao Senhor. Renovar os nossos votos conjugais. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Nós vamos permanecer casados até que a morte nos separe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Isso, estou vendo. Muitos casais, graças a Deus por isso. Este é o retrato que você tem que ter da sua família. É um retrato restaurado, submisso, arrependido. Não importa como você começou o seu casamento, o que importa é como ele vai terminar. Na presença de Deus. Restaurado, fortalecido. Não importa, jovem, como você começou este ano. O que importa é como você vai terminá-lo. Sabe aquele desejo no seu coração? Aquele sonho? Vai acontecer em nome de Jesus. Vai acontecer. Aquele filho perdido vai voltar. Vai voltar. Aquele casamento que você achava que não tem mais jeito, vai ser restaurado em nome de Jesus. Olha, acaba com esse negócio de divórcio. Pode Jogar o advogado para lá. Pode cancelar com ele, porque Deus vai restaurar esse casamento em nome de Jesus. Vai restaurar, em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado por esse congresso, desde quinta-feira. Senhor, como eu tenho sido abençoado. Como a tua palavra tem me edificado. Transformado, Senhor, o meu pensamento, o meu comportamento. Como eu creio na vida de tantos irmãos aqui presentes como o Senhor tem abençoado esta igreja com palavras que vêm do teu coração, que nos trazem renovo, transformação. Deus, em nome de Jesus, que esta palavra hoje pregada, encontre guarida nestes corações que aqui permaneceram. Que a tua graça, que a tua bênção, que o teu milagre aconteça hoje em nome de Jesus, nas nossas casas, nas nossas famílias. Louvado seja o teu nome, Senhor. Leva-nos em paz agora para os nossos lares e traga-nos em paz à tarde ou à noite para mais uma vez ouvirmos a tua voz. É o que nós oramos agradecidos, certos da vitória e te louvando já pelos livramentos, pelas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Amém final. Vão em paz em nome de Jesus.